0: Hoy, en Mano a Mano, hablaremos sobre la victoria merengue en el Clásico. El resultado en contra del Barcelona favoreció la salida de Bartomeu. Además, hablaremos sobre la jornada de la Champions League. Esto y más en Mano a Mano. Quédate.
1: Buenas, bienvenidos a todos. Gracias por sintonizarnos en un capítulo más de Mano a Mano. Eh, mi nombre es Néstor Vargas y me acompaña Iván Zacaula. ¿Cómo estás, Iván?
0: ¿Qué tal, mi estimado Néstor? Pues, eh, con un fin de semana muy muy decepcionante, muy malo, pero con una, una semana que que compensó lo perdido en el fin de semana, ¿no?
1: Sí, y de, de, mi, de mi parte justamente lo contrario, ¿no? Un,
0: ah, cállese, perro.
1: Un, un fin de semana que, que nos da esta pequeña alegría que siento que los madristas necesitábamos y nos había dado cierta esperanza, y después venimos a un partido de Champions en el que se vuelve a las mismas andadas inexplicablemente. Eh, ¿Pero qué te parece si primero hablamos sobre lo que fue el Clásico, que fue justamente con lo que habíamos cerrado el programa pasado? El Clásico se jugó este este sábado que acaba de pasar. Muy este...
0: temprano, por cierto.
1: Muy temprano, a las nueve de la mañana. Y, y si, si nos escucharon la, la, en, la, en el capítulo pasado, las sensaciones que se tenían acerca de este partido, pues, o sea, creo que coincidían con las de todo el mundo, y eran el Madrid va a hacer lo que pueda, y el Barcelona viene bien, y tiene que aprovechar el, el mal momento del Madrid. Justamente esa era la, la premisa. Sin embargo, nos encontramos frente a un partido completamente sorpresivos yo creo que de, de, de otro de otro de otra temporada aparentemente no eh, se presenta un real madrid con lo que como yo había mencionado en el programa con la alineación que siento que había haber sido la que bueno que más bien que fue la correcta ¿no? que una alineación que que si dan creo yo era la que justamente se había esperado para este se había ahorrado para este partido a excepción de carvajal eh, empezando con nacho en lugar de carvajal y un Barcelona que venía de una, mode una gran modesta victoria frente al Ferenc Baros en, en Champions, y venía de, de perder contra el Getafe. Eh, ¿Qué te pareció el partido en términos generales? ¿Tú o sea esperabas una cosa? ¿Viste el partido y con qué
0: sensación te deja? Ah, pues mira, me dejó con... Pues... Pues quedó muy mal, un muy mal sentimiento, porque como bien dices, eh, todos los culés cool estábamos, pues no confiados, pero eh, asegurábamos por lo menos que el Barcelona iba a dar un buen partido, que el Barcelona tenía de todas las de ganar, y pues, sin embargo no fue así. Eh, en el podcast pasado, en el episodio pasado, mejor dicho, recordás que yo te dije que en un clásico puede pasar todo. Y bueno, eso creo que fue lo que pasó. Creo que vimos un Madrid aguerrido, que luchó, que, que siempre fue por el resultado. Que, o sea, vimos un Madrid muy diferente de aquel que vimos en Champions. Y del Barcelona por momentos vi un buen juego. De Barcelona de no, no, no voy a decir que, que el Barcelona jugó mal. Creo que el Barcelona lo hizo bien, pero le faltó, creo que le faltó eh, ese liderazgo que. Aún sigue sin, sin haber en Messi. Eh, no vimos a, a Messi como, como antes nos tenía acostumbrados en los clásicos. Eh, en su lugar creo que había un Ansu Fati con mucha energía. Eh, asumiendo ese rol de que si Messi a lo mejor no es el de que esté en buen momento, será pues él. Claro, creo que en mi opinión lo justo hubiese sido un empate. ¿Por qué? Porque derivado del polémico penal de Sergio Ramos es que pues, el Barcelona se cae y el Madrid crece. Y bueno, ya después el gol de Luca Modric fue, la verdad hay que decirlo, fue un muy buen gol. Un gol de, de categoría, de un, de un gran jugador. Pero creo que lo que cambia el clásico fue sin duda alguna el penal. Sí, 100%. El, hay, un, hay un antes y un después de...
1: Del penal cometido a Sergio Ramos. El partido empieza muy, muy bravo, ¿no? Creo que empieza muy bien enchufado. Eh, gran sí, pues, de, de Valverde.
0: Sí, de pues de Anzufati. Valverde.
1: Y... y enseguida la respuesta de Ansu Fati, que creo que era del que se esperaba, obviamente, más en el, en el partido, ¿no? Porque Ansu viene haciendo una, un inicio de temporada impresionante. Y lo... La, la consagra aún más con, con anotando la Real Madrid en su primer titularidad en un clásico. Después, yo, yo vi a un Messi, un Messi un poquitito que quería ser como el de antes, este Messi que te iba a los clásicos a, a matar al rival, ¿no? Eh, hizo una muy buena jugada que le rompe la cadera a Sergio Ramos dentro del área y Courtois alcanza a hacer una salvada impresionante. Mm. Otros dos, sí, tres destellos sí, sí. que tiene ahí Messi. Messi empezaba a ser otra vez este rival incómodo, ¿no? Que siempre hay que respetar mucho. Eh. Un primer tiempo que creo que yo estuvo... Sí, estuvo, estuvo parejo.
0: Decir. mira podremos decir... Creo que el primer tiempo, bien dices, estuvo parejo, pero hubo más ocasiones del Barcelona. Sobre todo y con justo, esos destellos que, que, que dio Messi. Y
1: justo después de esa de Messi, me acuerdo que también hubo una que tuvo Benzema a pase de Tony Cross por la banda izquierda. Eh, un remate de enfrente de Neto que, que para muy bien. Que también el clásico se convierte en un duelo de porteros. Porque a pesar de la de la ausencia de pues neto, eh! sí, sí. Aguantó muy bien el arco. Y, y terminó sosteniendo al Barcelona cuando, cuando pudo y en sus momentos cuando debía, ¿no? Mm, mira. Bueno, después viene el, el medio tiempo. Eh, siento que también arranca un parejón. Eh, se pierde un acautiño frente al arco, un cabezazo que queda chueco. Eh, y aquí otra vez empieza a ver como que Messi se... Digo, para nuestra fortuna, Messi se empieza a pagar poquito, porque ya no lo ves tanto. Anzufati hizo todo lo que pudo, creo que lo gastó en el primer tiempo. Eh, y poco a poco, ya como que ya no dan las piernas. Eh, un un También... 100, un 100, es rapidísimo, un 100 excelente hacia, hacia Gino Odest. Qué lateral, ¿eh? Qué lateral, sí, qué partidazo eh. se, se echó. Eh, de, de, de veterano para ser su clásico primer clásico de titular eh, enorme creo que al fin el Barcelona consigue a su lateral derecho que parece tener ciertas cualidades que puede al menos sostener no digo ni siquiera alcanzar, ni mucho menos pero sostener lo que en su momento fue Dani Alves, eh, ya hay un lateral que parece que ya se va a adjudicar muy bien ese puesto y le va a quitar sin duda alguna la, la, la titularidad a Sergi Roberto de ese lado eh, muy buen partido Sergiño, eh. la verdad eh,
0: me gustó mucho. Fíjate que sí, a mí también me sorprendió. Yo creo que este clásico es el jugador que más me sorprendió porque cuando yo lo vi eh, en el 11 titular, la verdad, pensé que había errado ahí Kuman Y no, la verdad es que me dejó igual una grata una grata impresión porque, pues, digo, hizo lo que lo que estuvo en sus manos es un poco más... Definió muy bien, iba hacia arriba el ataque y me sorprendió. La verdad es que hay, habrá que seguirlo de cerca, ojalá se mantenga así. Como bien dices, el Barcelona supre de esta banda desde la, desde la ausencia de Daniel Alves. Sergio y Roberto, pues, ha cumplido, pero no es su posición y, y creo que hay, hay mejores que él en, en, ese, en ese lado. Ahora, como bien dices... Ansu se desgastó el primer tiempo. Creo que uno de los problemas de este, del Barcelona en este clasico, en este partido, fue que Kuman realizó los cambios tarde. Kuman realiza los cambios ya hasta el minuto 80, ya cuando quedan 10 minutos. Si Ansu Fati estaba desgastado, creo que hubiera sido lo mejor que desde antes metiera a, a Dembélé, un hombre de, de, de velocidad, y bueno generas más peligro. Y a lo mejor metes después a, a Grisman. Que bueno, Griezmann sigue, sigue siendo un cero, pero pero pues igual hubiera podido acertar algo, algo en ese partido. <coughs> Ahora, ¿qué te parece el penal Néstor? Para ti sí es penal, haciendo objetivo que quitándote tu, tu playera de, de Mengue ¿era penal o no?
1: Mi, mi primera impresión, creo que, creo que el, el... La conclusión general, en el momento que se vio esa jugada, fue de esas hay siempre, ¿no? Es, esas, esas no, o sea, son faltas, pero no se marcan, porque dicen todos, es que si marcaras esas, marcarías seis penales por partido. Eh, mi primera impresión cuando yo vi eso, yo dije, no, no es penal, la verdad, yo, yo dije, no es penal, no creo, pues es, es una... A mí lo que me, 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 me quitó el, el decir es penal fue, obviamente, la ventadita de Sergio Ramos, ¿no? Pero el jalón es muy claro. Yo creo que esto lo dejamos más como un... Como ya lo habíamos mencionado antes, este es un penal de bar, ¿no? Estos son los penales que ya se van a marcar gracias al bar, que no se marcaban antes porque no existía la tecnología. Pero ya que existe en libreto, o sea, si tú te vas obviamente al reglamento, eso es falta. O sea, eso es penal. O sea, en el reglamento está es jalar camisetas, es penal. Eh, y a eso le, le aumentas una, una buena una inteligencia ¿no? de, de Sergio Ramos en, en cómo manejó la jugada porque si hay cierto empujoncito de Ramos al Englet, el Lenglet le siguió jalando, como que cayó en el juego. O sea, Ramos es lo que hace, o sea, Ramos ya tiene experiencia, Ramos ya sabe de esto. Entonces, si por ejemplo, si, si, si el Englet se hubiese quejado del empujón, se hubiese caído eh, de, 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 del empujón de Ramos, probablemente, probablemente ahí ya no se marcaba, pero aquí faltó el colmillo, yo creo. Y también, por otro lado, yo creo que debemos empezar, o sea, bueno, los jugadores más bien deben empezar a, a darse cuenta que estas cosas sí se marcan y sí se pueden marcar, como para ir eliminando ya esta mala costumbre de los jalones dentro del área, que como bien decimos, es que pasan en todos los partidos, hay muchísimas, bueno, ya no tiene por qué haber muchas, porque, como ya vieron, ya se pueden marcar, ¿no? Eh, yo lo dejo como un. un, 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 un... Algo que, que obviamente sin el bar no hubiera pasado.
0: Me alegra que has dicho eso. La verdad, me alegra. porque Porque no sé si toda nuestra, nuestra audiencia, todos nuestros eh, seguidores, podrán percatarse que te es imposible quitarte la playera. Te es imposible. Lo que acabas de decir. <risa> Después antes del jalón del de Lenglet hubo un, una falta de Sergio Ramos. Entonces, basados en el reglamento, como tú dices, se tuvo que haber marcado primero la de Sergio Ramos.
1: No, 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 pero la cosa, la cosa aquí, no, no,
0: no, no. La cosa aquí es cómo la vendes, bar, porque tienes que ser muy inteligente. Le avisa, todavía el bar le avisa al árbitro, que previo al jalón del Lenglet hubo una falta de Sergio Ramos. Le dicen, anula el penal. No, no, no es cierto. No, mien,
1: no es cierto. No dicen eso. Jamás dicen, anula el penal. En el momento que bueno, se no marca... Que en el momento el que penal. se... No, no es Pero cierto. Le, le dicen ah. que no
0: es falta. porque, no. porque el, audio falta dice, entonces, el audio dice... Sergio el... Ramos.
1: El audio dice... El audio dice, Ramos jala primero la camiseta. Sí, ahí está el audio. Pero... ¿Cuál fue el problema entonces ahí? Bueno... O sea, técnicamente perfecto, entonces... Perfecto. El inglés tuvo que haberse tirado. Me lo corregiste. El inglés tuvo que haberse tirado.
0: Sabemos cómo okay, funcionan estas cosas, okay, a veces le meto, le meto jalón. En, en Entonces, un choque, en un choque 50-50, ¿por qué no se marcó la falta? Porque no la vendió.
1: Del Real porque no la vendió. ¿Por qué? Porque él aguanta el, porque él aguanta oh, o sea, el empujón y hace el jalón, Ahora oh, oh, el
0: fútbol, ahora el fútbol ahora el fútbol se trata, ahora el fútbol se trata de vender.
1: Pues se trata de manejar mejor la, la percepción de los árbitros. En un 50-50, no, un choque no, entre dos ver, personas. Un choque, no, no, espérame. Okay. Un choque entre dos personas, ¿a quién suelen marcar la falta? Al que grita más, al que se queja más. Al primero en, en, en caerse. En un 50-50, o sea, te lo, te lo pongo en un 50-50, en, en un volado, la, la marca va a ir, o la, la falta va a ir a favor del que haya gritado más, del que se haya quejado primero. Es parte, de, eso, eso es parte de saber manejar las cosas.
0: Entonces, okay, eso te lo compro, eso te lo compro, eso en los, en los partidos de Rapid y todo, eso te lo compro. Y en, no, también previo aquí, bar, te lo, <ríe> previo al bar te lo, no, compro, pero te es lo que, compro. Es que incluso manera. ni con VAR, ese tipo de jugadas que... no
1: se marcan. O sea, el bar no interviene en ese tipo de jugadas 50-50 si no está dentro del área. El bar no interviene en faltas sí, fuera del área. El VAR se dio cuenta
0: que Sergio Ramos había hecho la falta primero. El bar
1: no se dio cuenta, fue el Linier. El bar es el que termina diciendo, bueno, o sea... Es, es que es, es, es error de... O sea, sí, sí lo dije, empujó, el, pero es error no, del inglés el árbitro, el árbitro no confió en su dinero. ¿Cómo? El ah, el no, 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 confió para nada. Dinero. No, confían en los tres de arriba. Porque ah, ninguno de arriba... No, confió en
0: el dinero que le cae... De, ah, ya, de, ya, de, ya, ya, no. ya, 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 ah, ya. Ya,
1: ya, ya, ya. Pasamos a la siguiente. A ver, esto es increíble,
0: en, es es en verdad, la cantidad de penales... Que le favorecen al Real Madrid. Es el,
1: penal sí, que le marcan, es el primer penal que le marcan al Real Madrid en el Camp Nou en 14 años.
0: En, ah, ok, sí, en el Camp Nou en 14 años. Sí, yo pi, yo ¿Cuántos penales no les marcaron a temporada? En el pasada? Camp Nou en 14 años, les han
1: marcado un solo penal.
0: ¿Cuáles sacaron puntos para consagrarse?
1: Independientemente de, de, de la percepción en ese ámbito, también podemos sacar muchísimas muchísimas este decisiones polémicas a favor del Barça, ¿cuál es el problema? que no fueron tan, tan, no pesaron sí, tanto que, como las del Real Madrid. ¿Por qué? Porque eso. En
0: este, no hubo una... en este partido no hubo una. no Ojo, ojo, porque aparte hay, de la hay ¿no? un jalón
1: previo del England a Sergio Ramos en un tiro esquina anterior, en el que el Ramos no, no, hace, no, o sea, no reclama o no, vamos a decir, no se cae, pero hay un jalón. O sea, es impresionante cómo se está jalando la camiseta.
0: Y eso, okay, y, eso, y, le añadimos, y eso le añadimos, es que, es que, que en el clásico es que el es
1: pasado, es que, es que en el clásico es pasado, el pasado, el 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 pasado el ahí el están ahí los jalones también, ahí están las fotos.
0: No, porque de tú estás hablando, porque tú metiste
1: estar... a la... ah, ahora ya estamos hablando del presente. Ahora sí, ahora ya no vamos a hablar como tú que dijiste de los penales de Ah, no, no, es que si lo vamos a manejar, si lo vamos a manejar a placer, pues entonces tú dilo, ¿no? entonces ya dilo. Está bien, okay, sí. okay. si nos vamos entonces, a saltar entonces, en el bueno, tiempo este conforme este nos, partido, nos conviene.
0: Este partido le dieron una ayuda al Real Madrid. Tú lo ves como poder... una ayuda. Eh, si no, el Madrid, el Madrid, Madrid entraba en crisis, se hablaría de la tendría. Tú lo ahí? ves como una
1: ayuda perfecto. Uh, hay opinión de todos lados. Incluso he escuchado culés decir que si sí era penal. No pasa nada. O sea, es. Este no, no, no los culpo. No los culpo por por dudar de ello, pero. Ya bien, bien, o sea, es un penal, es un jalón, es un jalón que tú hubieras reclamado si hubiese sido del otro lado, eso sin duda. Entonces, eh, bueno, estuvo marcado. Independientemente de eso, el Barcelona tuvo un, hace unos, ¿qué te gustan? 30 minutos para poder darle vuelta al marcador. Y el problema es que el equipo se cayó. Eh, Busquets salió demasiado tarde, sí, pero Busquets debió haber el, sido en el, medio el tiempo.
0: Equipo, el equipo se cayó, Kuman hizo mal los cambios, que ojo, a pesar de que creo que este partido el Barcelona no lo empató. Por el desacuerdo de Koeman en cuanto a los cambios, esto eh, específicamente en el tiempo, sí veo yo una mejoría de este Barcelona al de la temporada pasada. O sea, sí veo aquí un Barcelona más pues, conectado, ya como que eh, pues, estoy Pero... otra vez el balón. Digo, no va a ser lo mismo que antes, y eso creo que todos los, los culés lo, lo sabemos. Eh, este Barcelona, ya no va a ser el mismo Barcelona de Guardiola, no va a ser el mismo de Luis Enrique, ya no, va a ser, ya no van a hacer eso, ¿por qué? Porque ya no tiene la plantilla para, para poder hacer eso, y también creo que la metodología de Koeman, pues no es no es la misma. Sin embargo, yo sí veo que, o creo, estoy confiado en que conforme vaya pasando el tiempo, Cuman podrá implantar más su estilo y veremos a un Barcelona mejor en cuanto al estilo, cosa que había perdido la temporada pasada, el Madrid en mi perspectiva que veo, veo un Madrid en una montaña rusa veo un Madrid que puede tener partidos como es el clásico en el que saca la garra eh, no olvidemos que es una de las mejores plantillas de Europa así que este verano no, no fichó, ok, pero no deja de ser una muy buena plantilla y creo que mmm, todavía si dan cuenta con el apoyo de, de, de sus futbolistas Digo, todos saben quiénes es Zidane eh, no hace falta eh, meternos a, a su currículum pero siento ya un poco desgastado eh, el, discurso de, el discurso de Zidane siento que el Madrid no es el mismo de, de hace unos años y evidentemente también deriva de la falta que, que les hace Cristiano Ronaldo pero creo que ni el Barcelona ni el Real Madrid están pasando por su mejor momento esto en cuanto a a, a, a Europa, en España, pues van a seguir a pesar de que no estén pasando por su mejor momento, estos dos equipos van a ser los principales candidatos al título, sin duda alguna en Champions, bueno, ya veremos porque a como están al día de hoy, creo que no les alcanza uh,
1: este Antes de pasar bien a Champions, tú dijiste que este es un equipo que tú sentías que era muy diferente a, al anterior, al de septiembre vamos a hablar de cuál era la alineación en el último clásico que también pierde el Barcelona eh, tenemos, mira, jugadores que ya no estuvieron en este 11 que empezaron ese partido eh, Ter Stegen, obviamente, pero pues, no es factor eh, Umtiti ahora es el englet Sergino Dest, ahora es Emedo. Eh, en lugar de Artur Melo vamos a decir que estaba es que estaba Artur Melo estaba Vidal y estaba Griezmann en este partido en lugar estuvieron Pedri Coutinho y Ansu Fati entonces está casi medio equipo, realmente cambia en, en, la, en la alineación. Eh, por los jugadores que contaba se tiene en ese momento. Sí tenía Ansu Fati, pero no lo explotaba como lo hace Kuman, lo cual es un, una gran decisión de parte de, de, del técnico. Coutinho regresa, eh, Pedre, que ha sido una relación también, un poco más discreta que Ansu Fati, pero juega muy bien y de hecho le ha quitado ya, o sea en los últimos tres, creo, partidos, le ha quitado el lugar a, eh, a, a Grisman
0: eh, A Griezmann.
1: Busquets, que siento que ya no debería estar ahí. Lo hablábamos. Busquet ya no debería estar en este equipo. Pero bueno, le dio chance. Coutinho, que viene bien, pero este no fue su mejor partido también, podemos decirlo. Coutinho también estuvo un poco, un poco fallón. Y bueno, Messi. Que, como decimos, se fue apagando un poquito. Del lado del Madrid, fíjate que Benzema... Eh, queremos que sea ese goleador, nunca lo va a hacer Sus, sus, sus características y sus recursos no, no representan a un goleador Un nueve goleador, Él es más un falso nueve, ¿no? Marco Asensio a mí me queda Debiendo un poco, lo intenta Pero no está siendo tan determinante Como llegó a ser hace dos temporadas Desde la lesión no ha sido el mismo eh, Vinicius es el que más Intenta, y cómo corre, y cómo jala Pero tiene una toma de decisiones pésima O sea, si... Si Vinicius tomara decisiones correctamente, sí, tendría una temporada. Vinicius no es del agrado
0: de Benzema. ¿Cómo? Vinicius no es del agrado de Benzema. Ahorita hablamos. de eso.
1: Pero en, es, en estos momentos, este, independientemente, cuando, eh, bueno, no es del agrado porque no toma las mejores decisiones y porque se nota cuando Benzema llega a estar como un poco y siente impotencia en el momento en el que Vinicius decide las jugadas porque no las hace de manera correcta. Mm. Y bueno, eh, Nacho, que Yo te sale, una pregunta, sale ¿no? lesionado.
0: en particular? Dime. Dime, dime. Tú en el episodio pasado, como le tiraste y criticaste? Totalmente, a Lucas
1: eso voy, Vázquez? a eso voy, a eso voy, justo a
0: eso voy. Y eh, en Twitter, gente, si siguen a Néstor, se habrán perquetado que en Twitter Néstor le estaba besando los pies es que, a Lucas
1: Vázquez? Eh, Totalmente, porque. Nos, nos regala un partido impresionante. O sea, fue el mejor del equipo, creo yo. Lucas Vázquez comandó la, la, la banda derecha como, como no habíamos visto en un buen tiempo. Y como Carvajal ya realmente no lo había estado logrando tanto en los últimos partidos. Sí, totalmente. No es de mi agrado Lucas Vázquez, pero este partido lo hizo excelente. y No pasa nada, si se dice. Eh, o se jugó muy bien. Eh, dio, puso dos, tres pases para gol, que hace muy buenas paradas neto. Eh y se involucra en la jugada del gol de, de Modric, yo creo que Lucas Vázquez va encontrando más o menos su, su, su lugar, como habíamos dicho, que realmente ya en los extremos ya no funciona, ya no, está, ya no está para jugar arriba, porque está Rodrigo, está Asensio, está Vinicius, está Hazard, ya no cabe ahí. Entonces tuvo que, vamos a decir, conformar con ese el, sí, nuestro otro Ajá. lateral, nuestro otro lateral, y, y pues dio un partidazo, o sea, eso no se le quita, me impresionó, me cayó también. Porque pues todos saben cómo había yo hablado de, de Lucas Vázquez en el partido anterior. Y eso te da como... El problema aquí es que si no hay consistencia con su desempeño, eh, aún así ya es como justificación suficiente para Zidane el, 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 el por qué no lo ha sacado del equipo. Porque, bueno, al final Zidane es el que entrena con ellos diario, el que los ve, el que los analiza. Entonces, él sabe que tienen ciertas características que yo creo que a él le agradan. Y... Y vamos, a lo mejor Zidane cree que Lucas siempre va a hacer este tipo de partidos, porque el potencial está ahí, y lo demostró. dio de un partido frente al Barcelona. Entonces el Zidane yo creo que está con la esperanza de que ese siempre sea su rendimiento, porque ha visto hasta dónde puede llegar el problema, es la consistencia. Entonces no no siempre es de esa manera. Mientras no lo regrese al extremo, y no lo ponga otra vez arriba, yo creo que a falta de laterales, porque ya vimos que si no está Carvajal, Nacho ya se lesionó otra vez, entonces no tenemos a alguien más. A menos que Mendice cambie al otro lado, pero tendríamos que usar a Marcelo en la izquierda, y como habíamos dicho, Marcelo ya no tiene piernas para, para partidos de alto riesgo. Entonces, eh, sí, fue un gran partido de Lucas Vázquez, la verdad. No estoy... Estoy bastante... Pues bueno, para cerrar el
0: clásico, pues felicidades. Hay, hay que decirlo a pesar de la polémica, pues felicidades a todos los merengues Sé que eh, hicimos una apuesta, sin embargo... Néstor ha tenido la agenda muy ocupada, entonces no nos hemos podido ver, para que me pueda dar la playera y yo tomarme la fotografía, subirla a, al podcast, eh, como, como lo, lo, lo pactamos en, en el episodio pasado. Eh, espero que a Néstor se le libere la agenda la próxima semana sí, sí. para poder cumplir con, con la apuesta. Ahora, una pregunta antes, o bueno, un, un breve... Quiero tocar de manera breve el el asunto de la dimisión de Bartomeu. Va. ¿A qué crees que se debe a esta dimisión de Bartomeu? ¿A, ¿Al clásico? ¿A que Messi estuvo a punto de, de irse? ¿A mm. los malos resultados que han tenido estas. Por lo menos esta temporada que fue catastrófica? ¿A, a qué se debe la, la dimisión? Y como Cule lo digo, la bendita bend dimisión de Bartomeu.
1: Eh. No, yo creo que no tiene nada que ver con ninguno de esos, porque, bueno, sí se parte de ahí, pero ¿cuál es el detonante? Es el, la moción de censura, ¿te acuerdas que lo habíamos mencionado? Eh, Bartomeo uh -huh. entra en, en, vamos a, vamos a decirlo en, en términos más vagos, en, entró, imagínense que entró a un juicio. Entró a juicio básicamente con los, con los eh, ¿cómo le dicen? Con todos los que los socios del club. Los socios. Eh, ajá, es como entrada a juicio con los socios del club y ellos van a votar si sigue eso, no, es como una revocación de mandato, así lo entiendo, ¿no? Si no me equivoco. Es como una revocación de mandato, básicamente. Entonces, o sea, es un proceso de tres, cuatro etapas y ya se habían logrado juntar las firmas para empezar la moción de censura. Eh, si iba a seguir en, en cuanto a si se viera la moción de censura, pasaba o no, se verificaban firmas, bla, bla, bla. Básicamente, Bartomeu se va antes de que los corran, o sea, fue la decisión que él toma. Me voy a ir yo por o sea, por mis, o sea, yo voy a abrir la puerta en lugar de que me saquen a patadas, porque ya era, yo creo que él ya vio el panorama bastante pesimista para él. Ya vio que él ya no había forma en el que porque vio que la eh, que, que, que que la moción sí iba a pasar y sí iba a proceder y sí se iba a llevar a cabo las siguientes etapas en las que iban a terminar con su destitución. Creo que era inevitable. Entonces, claro, la moción de censura yo creo que parte por la gestión que ha tenido estos últimos años desastrosa y detona, mira, incluso no tanto con el resultado de Champions del 8-2, sino con Messi, ¿no? Porque ya, ya que tu máxima leyenda de, 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 de toda la historia de tu club se encuentra de esa manera desconforme con, con tu imagen, eh, yo creo que para los demás socios fue como un... Obviamente entre Messi y Bartomeo vamos a ir siempre con Messi. Lo cual aún así no quiere decir que Messi se vaya a quedar. Porque puede que sí, puede que no. Él no ha dicho nada y no creo que diga nada hasta que acabe la temporada. Eh, capaz, él a lo mejor ve en, 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 en lo que resta de temporada, puede tener esta esperanza de, de irse del club ganando una Champions o ganando la Liga, triplete, lo que quieras, ¿no? Eh, yo no, no sé. O sea, no creo que nada más ya porque Barto no esté, ya Messi se queda. No creo que sea tan sencillo desde la perspectiva de Messi porque también falta ver quién llega no, creo que se, se apunta a que la, la puerta regrese pero he estado escuchando que dicen que las elecciones se podrían llevar a cabo hasta enero creo que va a tardar bastante entonces sí vas a cerrar años sin una directiva electa no, creo que queda como la, la interina pero cierras años sin directiva y, y en, que se hagan elecciones pasen y pone tú de enero, febrero Aquí acá la temporada ya nada más son tres, cuatro meses en los que no vas a dar... No creo que vayas a dar un, un plan impresionante, porque además ni van a estar para los fichajes, ¿no? Esta nueva, esta nueva directiva para los fichajes de invierno. Entonces, yo, yo creo que se va antes de que lo saquen. Se sí, intentó ir con el la mayor cantidad de honor que le quedaba y dignidad. Eh, y bueno, pues, me duele porque <ríe> obviamente... Barto nos dio demasiado, pero no, está bien por el club. Yo creo que cuando hay una sanguijuela de ese tamaño, faltándole al respeto a tu institución, yo creo que tú como aficionado, pues lo que quieres es sacarlo a patadas y ya, ya está. Ahora toca ver la vida después de Bartomeo, ¿no? ¿Cómo, cómo nos vamos a levantar de todo este desastre que él deja.
0: ¿Haces un, un buen análisis? Eh, creo que sí, como dices, eh, la emoción de censura mmm, fue la, la presión que tuvo que tuvo Bartomeu, eh, y creo que todavía fue mayor esta presión a aquella que se le tuvo cuando Messi amenazó con, con irse. recordemos que varios aficionados ah, acudieron fuera de las instalaciones allá en, allá en, en Barcelona, a exigir su dimisión y aún así no se dio. Y hasta yo lo hablé contigo y dije, bueno, pues ¿qué, qué espera para dirimir. Para y, eh, y bien, lo dijiste, no, no va a dirimir, pues va a quedar ahí todavía. Yo no sé cuánto más hubiera tardado este proceso de moción de censura. O sea, no sé si a lo mejor hubo algo ahí que ya detonó que definitivamente Bartumeo haya dicho, ¿saben qué? Pues ya, les doy lo que querían, renuncio, de aquí a Inverno hagan lo que quieran. Eh, que aún así, eh, Fue muy criticada todavía su, su despedida. Eh, la verdad es que este señor creo que no dejó nada bueno en el club. Con lo de Messi, pues... Mira, no sé. O sea, creo que hay un 50-50 de que Messi diga, ¿saben qué señor se está transmitiendo temporada? Me quiero ir a, al City a, o a un club donde sé que pueda, pueda competir. O a lo mejor esto ya es... No la solución que quería Messi, pero a lo mejor ya es un respiro, es un alivio que tiene. Y lo único que querrá Messi, yo creo, será, será pues el ver quién llega, qué proyecto deportivo le ofrece. Eh, como bien dicen, al final de, del túnel hay una luz. Y creo que esta luz se está dando ahorita porque, bien dicen los españoles, en especial nuestros amigos y colegas del Chiringuito que Messi confía en Kuman, o sea Messi cree en, en, en Kuman, cree en, en, en su trabajo como, como DT, eh, definitivamente yo también creo que Kuman es mucho más de lo que fue eh, que se Creo que al Barcelona le, le vendrá bien Kuman, porque Kuman recordemos, es también leyenda del Barcelona. O sea, es una persona que conoce eh, a fondo del club, que tiene el ADN. Entonces, mira, mientras Messi esté ahorita contento con, con Kuman, creo que creo que hay esperanza de que Messi se pueda quedar en el Barcelona. Siempre y cuando pues, la directiva que llegue y le ofrezca a Messi pues, lo que quiere, que pues, no es eh, algo eh, económicamente hablando, lo que Messi quiere es un proyecto deportivo que le pueda competir para poder ganar así otra Champions League eso es lo que quiere lo que quiere Messi veremos quién llega bien, como bien dices, se se dice que la Laporta llegará y también hay que ver con esta directiva que llegará pues qué va a pasar en una de estas y esta directiva dice sabes qué, sacó a Kukuman, traigo a Xavi Hernández no sé muchas cosas pueden, pueden pasar entonces por lo menos ahorita ya no está el cáncer de, del club que es que era que era Bartomeu
1: estás en lo correcto eh, al fin de cuentas, sí fue, fue Bartomeo quien trajo a Kuman. Eh, Bartomeo, creo que su más grande logro termina siendo eh, retener a Messi, aunque sea hasta una temporada más, por los medios que hayan sido. Y tocar a ver quién llega, yo creo que sí va a ser la puerta Y pues estamos muy ilusionados, muchos culés con, con su regreso. Parece que ya después de esto ya todo va a estar hermoso. Sabemos que no, que es un proceso, ¿no? Que eh, al menos esta temporada o este proyecto creo que queda en lo que lleva a planificar Barto con Kuman, ¿no? Entonces, tu cara, creo que ahorita queda bastante en manos de Kuman el cómo se maneje todo en lo que allá arriba el, los hombres de, de saco eh, arreglan el desmadre que quedó. Mientras tanto, Kuman se tiene que dedicar a entrenar y el equipo se tiene que dedicar a jugar y a ganar al final de cuentas, independientemente de lo que esté pasando arriba, ¿no? Aparentemente ya no está la persona que ellos odiaban ¿no? parece que, que que les dio un impulso ¿no? y ahorita justamente hablando de este impulso y esta, esta nueva cara o parece este renacer vamos a hablar de la institución de Barcelona eh, vamos a, a un corte y regresamos para ver lo que fueron los resultados de la segunda jornada de partidos de Champions League regresamos Bueno, muchas gracias por seguir con, con nosotros. Justamente vamos a hablar ahora sobre los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Eh, una jornada yo creo que bastante tranquila, vamos a decir, en términos generales. No hubo tantos partidos atractivos. Eh, el Bayern de Múnich le gana al Lokomotiv de Moscú, 2-1. a 1. Iban empatados, parecía que, que el Bayern no iba a poder ganar este partido, pero un golazo de Joachimic termina sentenciándolo. El Shakhtar y el Inter empatan a cero. El Inter no pudo con el Shakhtar, un Shakhtar que, que se posiciona como líder del grupo. Eh, Atlético Salzburgo, el Atlético que venía de perder 4-0 contra el Bayern, Iba ganando. Y iba ganando. El Salzburgo da la vuelta 2 a uno gracias a un autogol de, de Felipe. Y le costó, le costó un poco al Atlético del Cholo amarrar el resultado. Eh, entra Joao Félix, que, como habíamos mencionado en, en el programa anterior, Joao Félix, yo creo que es el jugador determinante del Atlético. No siempre rinde a como se espera. Pero en estos partidos es donde te demuestra. Eh, por qué lo trajeron y por qué pagaron lo que pagaron por Yao Félix y lo que tiene para brindar al equipo. Eh, él, vamos a decir, entre comillas, este, él solito termina dando la, la vuelta a, a, este, a este partido con un gol por ahí del minuto 84-85, un gran gol de llevar. Y, y estaba ya ahí por ahí de la, en la cuerdita floja el Atlético, eh, porque sabemos que, que perder tus dos primeros partidos de fase de grupos técnicamente te sentencia. Te, te deja fuera, las probabilidades se reducen a, a nada básicamente el Porto le gana al Olympiacos 2 a 0, sin problemas el City hace un buen partido contra el Olympique de Marseille 3 a 0 eh, Atalanta y Ajax empatan 2 a 2, creo que ese fue un partido atractivo por lo que vi eh, porque es el Atalanta el que tiene que empatar el juego con un doblete de Dubán Zapata en el segundo tiempo un buen partido, según escuché, del Papu. Liverpool, un modesto 2 0 contra el Midtilland, creo que se llama, Midtilland. Eh, sin problema, yo creo que pues, gol al 55, digo Jota, y sala al 93 de penal. Entonces, un Liverpool que no, no, no está siendo muy brillante, porque también, eh, recordemos, ganó el partido pasado por un autogol, pero pues va de líder, entonces este, todo va acorde al plan, sin, sin, sin un fútbol muy vistoso. Y el partido, eh, lamentable, creo yo, de, de la jornada, que fue el Real Madrid contra el Borussia Mönchengladbach. Madre mía, eh, yo, yo, yo siento que ser aficionado a este equipo es eh, parece deporte extremo, porque me traen de, de arriba abajo. Es una montaña rusa impresionante. Después de este gran partido que tuvimos contra el Barcelona y que sientes que ya el equipo está tomando cartas en el asunto, te llegan y te hacen un partido como este, en el que iban perdiendo 2 a 0 contra el Borussia Mönchengladbach. Literalmente, los goles del Real Madrid caen en el minuto 87 de Benzema y 93 de Casemiro. Como había mencionado antes, perder tus dos primeros partidos de fase de grupos, ver, literalmente te perdido. sentencia, te sentencia. Eh, dato Mr. Chip que soltó, fue... Los equipos que tienen un punto después de la segunda jornada de la Champions tienen un, una probabilidad del 20% de pasar de fase de grupos. Los que tienen cero puntos después de las primeras dos jornadas tienen un 9-8% de probabilidad de pasar. O sea, básicamente duplicamos con el empate las probabilidades, pero siguen siendo muy bajas. Eh, recordad que esta es una situación muy similar a la que se enfrentó Real Madrid la temporada pasada de Champions, en el que pierde su primer partido contra el PSG, y empata contra las Brujas en la segunda jornada. Logra pasar de fase de grupos como segundo lugar, pero bueno, después vino el partido contra el City. Realmente, a pesar de que se logró pasar de fase de grupos, no veía a ser un Real Madrid de contendiente al título. Y aquí, aquí ¿sabes qué es lo que me da coraje? Que a diferencia del partido contra el Shakhtar, que sí se hizo un primer tiempo pésimo, aquí realmente no estábamos jugando mal, porque se estaba llegando a la portería. O sea, se estaba jugando bastante bien. O sea, realmente Madrid se estaba jugando bien, pero tiene un problema de gol impresionante. No, no, no ves a alguien que te dé una claridad frente al arco, ni unas jugadas. yo eh, que ¿qué pasó? Jovic, Jovic, como ya lo habíamos mencionado, Jovic ya, ya le dimos el chance justo en el partido pasado, tres partidos de titular, y no la armó. Aquí, aquí repite una alineación bastante, si no es que la misma, creo, este, similar a la del partido contra el Barcelona. Creo que lo que cambia nada más es, si no me equivoco, Literal, hago un cambio. Que es Lucas Vázquez va de inicio en lugar de lo que hubiera sido Nacho. Lucas Vázquez se repite un muy buen partido, la verdad. No tan destacable como el anterior, pero hizo un buen partido lateral. Pero Jesús bendito. Jesús bendito con, con las, las fallas defensivas. Porque ya no hay excusa, ¿estás de acuerdo? Ya está Ramos. Eh, ya están los, los 11 que se supone que... Bueno, no se supone que le ganaron al Barcelona. Y... Y vienen con estas actuaciones que parece que nomás se apaga el equipo. O sea, es impresionante. Digo, más digo, más preocupante que el resultado contra el Shakhtar, ¿eh? Porque contra el Shakhtar sí se veía que había el Madrid tenía una fiesta eh, de táctica impresionante. O sea, estaban dormidos todos. Pero en este, preocupa porque no se estaba jugando mal. Y literal, la primera llegada del Borussia, mete gol. Y el equipo se te empieza a caer a pedazos, ¿no? Luego, empezando el segundo tiempo, te en el segundo y vaya Literal tuvo, o sea, Ramos creo que pasó 15 minutos de delantero, literalmente. Ramos tuvo 15 minutos arriba, agregando un nombre al ataque porque no se veía en claridad alguna. Y también Vinicius que, híjole, no hace mal partido, o sea, hace un buen primer tiempo, el segundo tiempo se cae un poquito, con, es que esas son las decisiones. Eh, es el regreso de Hazard en este partido. Hazard yo creo que... Entró bastante bien para lo que había mostrado y para lo que se esperaba, porque también pues, después no jugar en más de 80 días. No puedes esperar que Hazard fuera el jugador que te cambiara el partido en sí, pero se asoció mejor con Benzema. y, y De hecho, tuvo una clara, bueno, no tan clara, pero tuvo una para gol, no la metió. Y bueno, o sea, esperemos que sea el, el inicio de poco a poco y recuperando lo que sea una buena versión de Hazard. Pero hablando justamente de Benzema y de Vinicius, ¿Tú tenías ganas de platicar algo que había
0: pasado? Cuéntanos qué fue lo que, lo que pasó. Mira, no, como no si tantas ganas de platicar, pues es el Real Madrid, pero me llamó mucho la atención, la verdad, ahí no sé si, si los demás sepan que se filtraron unos audios del vestidor, esto a, al medio tiempo de este partido, en el que Benzema está hablando con Mendy, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y le dice en pocas palabras, para resumírselos, no le des el balón a Vinicius porque en vez de ayudarnos nos perjudica. ¿Qué te dicen estas palabras de Benzema, Néstor? A mí me,
1: me dolió mucho, te voy a ser honesto, me, me sorprendió, me... Pues es, un, es, un, es, un, es un es un chico de 20 años, eh, Vinicius al ¿Vestido roto? No, 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 no yo creo que... No, no, no es vestido roto, yo creo que es más bien el de de Benzema, la impotencia le ganó. A mí, ¿sabes qué me molesta? Eh, fuera, fuera, Porque se dice que esta, de estas discusiones hay bastantes en los vestidores y obviamente no siempre estás encantado con todos tus compañeros. Pero ¿sabes lo que me molesta? La, el cinismo o lo mustio. Porque se lo dice en francés a Mendy, que es su compatriota. Eh, Courtois escucha, que es belga, entonces habla, habla francés. Y Vinicius está parado enfrente de ellos. O sea, a mí lo que me molesta es que se lo haya dicho en francés a Mendy porque no quería que Vinicius escuchara. O sea, ahí ya te dice que allá hay cierto como cierto dolor, ¿no? Más o menos. O sea, quieres decirlo, pues que te escucho. Lo hablas con él directamente, ¿no? Se lo dices a... Pero, o sea, es un, es, tiene 20 años. Es un niño. O sea, es, es más chico que tú y que yo. ¿Estás de acuerdo? Sí está en el Real Madrid y sí está en una posición que yo creo que le está quedando un poco muy grande. Eh, pero no dejes niños, un niño o sea, tú, tú, eres un, tú eres uno de los capitanes eres un mentor al final de cuentas Tienes, es un veterano del club no puedes hacerle eso a a, a, los, a los chavos pues, o sea, sí, la neta sí sentí muy feo lo sentí muy feo por, sobre todo por la diferencia de edad, por, por lo que, la imagen que representa Benzema y lo que es Vinicius hoy en día o sea, sí sí, me decepcionó, me decepcionó bastante y, y por ahí escuché que sí son parte de las actitudes que, que, que Benzema puede llegar a tener a veces en los vestuarios, probablemente. No me sé bien la historia, pero tú bien sabes que Benzema, literal, además de, creo yo, otras cuestiones judiciales, pero Benzema no regresa a la selección de Francia. Y literal, deciden ir a, a, a Rusia sin Benzema, ¿no? O sea, algo ahí de la decisión de Deschamps en el que a lo mejor también hay cierta dinámica que Benzema llega a tener en el vestidor que a lo mejor lo orilló a dejarlo fuera de la selección francesa, ya permanentemente porque no va a regresar
0: Fíjate eh, que yo pensé que era por el problema judicial que, que tuvo sí sí fue, fue en
1: parte eso, sé que fue en parte eso pero el problema judicial llevaba mucho tiempo antes de Rusia Digo, yo por ahí leí un comentario leí un comentario que decía como es por eso, ahora se dan cuenta por qué Deschamps decidió ser campeón del mundo sin Benzema básicamente eh, muy 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 mal yo creo que pues Vinicio lo tiene que tomar de la mejor forma si lo tiene si lo quiere tomar como inspiración como impulso no que no se enganche yo creo vamos a pensar que fue un momento de impotencia de enojo mal manejado por Benzema no,
0: mejor, eh, mejor a lo ojalá
1: ojalá porque sí me decepcionó mucho sí sentí muy feo la verdad sobre todo porque estaba ahí Vinicius eh, parado y, y estar ahí escuchando sin entender y que te están a echando que a no tierra.
0: Sí, fue... en el... el momento no fue a, adecuado. A mí creo que es lo que, lo que me molesta. Sobre todo por, por, como, por como dices, pues Benzema, uno de los capitanes, pues mayor. este O sea, que no tengas, la verdad... Por así decirlo, el, el valor para decirlo en español, ok, si quieres no se lo dices en la cara, pero lo dices en español, que él lo escuche y a lo mejor eso lo motiva que el partido dice, bueno, ya sé no. que a lo mejor no hago nada más la centro uh -huh. o, o algo pero no, ver, hablarlo sí. en su con, idioma pues. Sí, y
1: con la jerarquía que ya tiene Benzema y los años que tiene experiencia, dime si no tendría los pantalones de agarrar y decirle a Vinicius, oye, güey <ríe> es espadila, ¿no? O sea mi hijo ponte las pilas, me dices que bla 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 bla. Pero ahí sí sonó con mucho dolor. Entonces, pues triste, triste. Por un lado, afortunadamente se, se, se logra el resultado, se, se alcanza a empatar. Yo me acuerdo que hace hace un ¿Se año se logra el resultado. Se logra porque estábamos fuera, eh, estábamos fuera. O sea, te, yo me vi, yo me vi con mi parche de la Europa League ¿eh? y todavía no me lo quito de la cabeza. O sea, yo, yo estoy viendo. A ver, ¿a quién le vamos a ganar la Europa? Porque, eh,
0: digo, ya hace un año justamente... Por supuesto, el, el Madrid se va a Europa League.
1: Ajá.
0: El Madrid se va a Europa League. ¿Qué prefieres? ¿Que gane la Europa League o o no sé? o
1: ah, si se va a la Europa porque O pues que no. gane la Liga
0: Española. Ah.
1: Hijo, es que imagínate ir a la Europa League y perderla. <risa> o sea
0: sentiría peor, ¿estás de acuerdo? Digo, la Liga
1: te la gana el Barcelona tres veces seguidas, no importa. Pero irte a la Europa League y perderla, o sea, irte de tercer lugar en Champions, no pasar por primera vez en tu historia de fase de grupos. después no poder ganar la Europa League? No, 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 no. 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 ¿Qué, este... por, ¿Por qué menosprecia la.? No, no se sé, menosprecia,
0: pero
1: ahí dime si tú prefieres salvarse en la Europa que en la Champions. No, pues la chava. No, pues, obviamente, es normal. Es una, es una competición hay los equipos que no entran a Champions. Eso se sabe, no pasa nada.
0: Te voy pedir un favor, Néstor. No engañes al público, por favor. Todos sabemos que el Madrid va a pasar como segundo. porque creo que tal vez no le cansa para ser el primer grupo, pero pasa como mm. segundo. Va a pasar. Ojalá, por pero Ojalá, pero es que... Lado, va a pasar. La cosa es a quién con quién va a competir por ese segundo lugar con el es... Inter con el Shakhtar híjole
1: pues ahora ahorita, la, propio... ahorita la, la clasificación está el Shakhtar tiene cuatro puntos el Inter tiene dos y el Borussia tiene dos y el Madrid uno entonces es un 4-2-2-1 que no se ve todavía tan grave yo creo que el partido contra el Inter va a ser muy 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 clave o sea hay que ganarle al Inter Sí. O sea.
0: Okay. ¿Lo ves fuera?
1: Sí, si lo pierdes, sí. Sí, no puedes perder. No, no puedes aspirar a pasar fase de grupos llegando a tu tercer jornada. Llegando a la cuarta jornada con un punto. O sea, estás fuera. Estás fuera. Este. Te digo, yo hace un año recuerdo de haber estado celebrando un empate justamente contra el Brujas, y si no me equivoco, también fue con un gol de Casemiro. Estoy casi seguro que también fue con un gol de Casemiro en los últimos minutos. Y yo decía, vaya, o sea, yo jamás me hubiera pensado que iba a celebrar un empate contra el Brujas Y mira, aquí estoy celebrando uno contra el Borges. La vida la vida te sorprende bastante. Pero bueno, hay aquí la montaña rusa del Real Madrid. Y cuéntanos, al día siguiente tuvimos un muy buen partido. Bueno, dos grandes equipos, que fue Barcelona-Juventus. ¿Cómo viste el juego? Si tuviste la oportunidad de ver el juego, resumen al menos.
0: Ah, sí, sí, ese sí lo vi. Y mira... eh. Me gustó, me gustó el cambio que le vi al Barcelona, un cambio de actitud, un cambio de, de juego, pero pues también hay que decirlo, también creo que este partido lo jugó mejor el Barcelona por lo que la Juventus dejó de hacer. Creo que la Juventus, la verdad, no he seguido yo en la Liga Italiana, y creo que tú a lo mejor me guiarás eh, en eso, pero... Creo que la Juventus no está en su mejor momento. O sea, creo que mmm, Pierlo no le está dando pues, lo que la gente espera a este equipo de, de, de Turín. Independientemente de eso, creo que el Barcelona eh, desde antes tuvo que haber capitalizado el partido. Eh, tuvo con qué. Messi tuvo dos. Eh, Griezmann tuvo una al poste. Después también tuvo una que pasó rozando el poste. Un Griezmann que sigue sin encontrarse. Me gustó de Dembélé. Me gustó el partido de Embelé, me gustó el partido de Messi, me gustó el partido de Pjanic. La verdad es que Pjanic me dejó con un muy grato sabor de, de boca. Eh, también, no sé si, si preocuparme o reírme de los tres goles que anulan a la Juventus por el fuera de lugar de Álvaro Morata. O sea, porque hay que decir, el fuera de lugar no fue porque el, la defensa del Barcelona ya... ...haya salido a tiempo y lo haya dejado en fuera, ¿no? O sea, el fuera del lugar fueron por centímetros. Por literal, centímetros. Entonces, es, creo que la defensa todavía es un tema... ...y con, con, el, con el equipo. Pero me gustó, me gustó, me gustó el partido. Creo que los primeros eventos fueron dinámicos. Eh, después Barcelona fue... Mmm, el, ...el que controló el partido... Y terminando el partido, a todos los culés, creo que nos deja una gran impresión el abrazo entre Kuman y Messi. Sí. No sé cuál sea tu, tu opinión. Tiene que
1: estar muy romántico eso, pues. Pues,
0: pues oye, es, es, es muy bonito porque, <risa> que al fin... Este... Messi se, se lleva con un entrenador porque pues, con Quique se tiene no y creo que con Valverde tampoco se llevó como ah,
1: pero, pero en la victoria todo el mundo somos amigos estamos de acuerdo cuando los cosas bueno, sí. salen bien todo es risa y todos abracitos y cenitas y una <risa> pero la cosa va a ser cuando estén en un en un este en un hoyo fuerte una Juventus que a mí me deja muy 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 deprimido ¿eh? de o sea es impresionante la dependencia a Cristiano y a y a Chiellini atrás atrás um, no, no le veo o sea uno de los eventos que va muy mal desde que no está Cristiano en la liga este empató uh -huh. no la levantan sin él eh, el, el mejor jugador está siendo creo que este Kulu, Kulusevski creo que es sueco Kulusevski número 44 pero madre mía o sea es me, me dolió ver a una Juventus así, o sea, no le vi por dónde. Digo, no sé si también es por la camiseta o no, pero o sea, realmente yo no le doy tanto mérito a esta victoria del Barcelona en cuanto a ah, le ganaron a Juventus, porque bien dijiste, la Juventus tampoco te representó un, un, un rival tan fuerte en el que su, su referente es Morata, y. Tres horas de lugar, impresionante. O sea, ahí te das cuenta, yo creo que... Y es algo de lo que ya se habían quejado muchas del Atleti. Sigo mucho a varias cuentas en Twitter de, de aficionados del Atlético de Madrid que se carcajeaban porque ellos habían sufrido de una falta de posicionamiento de Morata toda la temporada pasada. O sea, Morata siempre cae fuera de lugar. Es, es, esa es la, la concepción del jugador, de, del aficionado, perdón, del Atlético de Madrid. Entonces, se reían de que era impresionante que, que no se pueda acomodar unos sí fueron por centímetros, pero. Digo, yo siento que. No, no O sea, ahí también te digo, no me preocupa tanto la defensa. O sea, no creo que es. Ah, la defensa, este aguas, ¿eh? Porque sí, por tantito, y si eran goles, la neta no. O sea, yo digo, fuera el lugar de Morata y, y. ya, o sea, no, no le echo mucha culpa a la defensa. Mm. Sergio sí, y Roberto dicen que medio lo hizo bien, pero no sigue siendo en la grada de la mayoría de los aficionados. Es un descanso para Sergi, ¿no? Para Dest. entonces ah. está bien. Dembélé mm. Pues agarra confianza, su gol a pesar de que es desvío, yo creo que le da la confianza necesaria para, pues, poco, otra vez, poco a poco no irse levantando en, en, en cuanto a la jerarquía. Es, 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 es como, o sea, es impresionante que realmente te puedes dar, o sea, imagínate, o sea, es un equipo en el que se pueden dar el lujo de a veces tener a Dembélé y a Grisman en la banca, jugadores que, si no me o sea, que son campeones del mundo. Y sí, no están en su mejor momento, pero sobre el papel, tú dirías, o sea, ¿en qué, en, qué, ¿en qué panorama tú te habrías imaginado que dos chavos de 17 años le iban a quitar el lugar, básicamente, a Dembele y a Griezmann, ¿no? Lo cual es el reflejo de, obviamente, la falta de, de ritmo que estos franceses tienen. A Pedri sigue haciendo muy buen partido. Y, y Pjanic, sí, como bien dices, me gustó bastante. Pjanic eh, dio muy buen partido. Yo creo que tiene que ser el titular por encima de Busquets. Sin duda, alguna,
0: o sea, eso es... Sí, sí, sí o sea, sin fuerzas, duda. Yo o sea, creo fuerzas. que Kierich tiene que estar en medio con De Young. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Exactamente. Y Messi pues, se le vio cómodo, se le vio a gusto, tuvo unas bastante buenas y se entendió bien en unas jugadas con Griezmann. Grisman como le, le sirve una muy buena, que disparo cruzado. Creo
0: que, eh, creo que en esta posición que, que, que le dio Kuman a Griezmann en este partido, se sintió mejor, pero o sea, al menos se vio mejor.
1: ¿Dónde, dónde lo puso? ¿Fue, ¿Fue atrás de Messi o fue en la banda? Fue en la banda. Porque recordemos que... Ok, recordemos que la cosa aquí fue que Coutinho estaba lesionado. Entonces, Coutinho normalmente está atrás de Messi. A no estar Coutinho, movieron a Pedri justamente atrás de Messi y le libraron la banda a Griezmann. ¿no? Creo que ese fue la, la el proceso del táctico. Pero... Bien, Grisman. Nada. Digo, no sé si realmente estoy hablando por la camiseta o no, pero realmente a mí no se me hizo una victoria. Es como, ah, sí, el Barcelona despertó y todo. Se le gana a la Juventus ya, bien. Ya, 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 es, que, ya. es que en la neta me, me quedó mucho de ver la lluvia. Yo esperaba un poquitito más, pero tú viste el partido, sí, sí, realmente nunca, Juve, nunca, Juve, sentiste Juve. Un, nunca sentiste nunca sentiste una amenaza. tú, o sea, ¿tú no, veías no, al equipo ¿Quién va a sacar a la lluvia de este tuyo? No, o sea, no, no, no. No, o sea, está bastante triste, la verdad. Pero bueno, a Victoria de Barcelona ya dos partidos ganados, yo creo que se va a quedar con el liberato. con
0: esa Juve?
1: Híjole, yo creo que todo va, va, va a verse ya que está otra vez Ronaldo. Si realmente ese es el problema, lo que vamos a ver,
0: ¿no? que me gustaría ver ese partido de Barça-Juve en el Camp Nou ahora, ahora con Cristiano Ronaldo.
1: Sí, eso lo vamos a tener hasta diciembre, si no me equivoco. El coronavirus nos quitó.
0: Hey, el, el 2 de diciembre, creo. Pero, bueno, el barça ríe bueno, de... y Bartomeu. Al eh, fin, tuvimos
1: El Chelsea le gana 4-0 al carazo. Algo vino?
0: bueno tenía que tener este 2020.
1: Al menos, para ustedes, pues... Este, el París le gana 2-0 al Istanbul con unos goles de, este, de Moise Kane, que viene de préstamos. Que en yo, en
0: este partido.
1: Se va lesionado eh, en el primer tiempo, pero no sé, no, no he visto realmente si fue grave o no. No lo no tengo idea. Sevilla 1-0 al Rey. Chelsea goleó. Chelsea goleó, bien, a Krasnodar. Eh, Brujas empata con Alasio, un Alasio que sufre de como 3-4 bajas por coronavirus, incluido inmóvil. Dortmund, que le gana al Zenit, 2-0. Eh, partido yo creo que decente. Un gol de penal de Jalón Sánchez.
0: ¿Qué? El partido que me sorprendió mucho fue el del Manchester contra el Leipzig. Ajá. Porque justamente. el resultado no refleja el partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí una goliza, ¿no? De
1: 5-0 por 0, el United de Leipzig. Recordamos que Leipzig fue este uno, uno de estos caballos negros en la Champions pasada que saca al Atlético de Madrid. Y, y pues pues el United ahí está, como líder de grupo ya habiéndole ganado al París y con esta goleada yo creo que traen un buen impulso anímico, al menos en, en competición europea, ¿no?
0: ¿Sabes cuál fue aquí el factor? Rashford Rashford entró y le cambió el, la cara al United y aprovecharon la veloci su velocidad para contragolpear a, a, al equipo alemán porque pues, hay que decirlo, creo que el, el equipo alemán tenía más posesión del, del balón tenía eh, más controlado el partido eh, es cierto, el, el United se va eh, se va ganando 1-0 al primer tiempo pero pues no veías un partido que fuera a terminar con un resultado así pero pues bien, bien por el, el United creo que ah, poco a poco se puede ir recuperando de, 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 pues de estar mmm, más cerca de las instancias finales de la Champions League, pero pues Sigue siendo un equipo lejos de lo que de lo que fue, ¿no? En, con, aquel, con aquel equipo de Rooney, Tevez, Cristiano, ya no es ese United. Pero bueno, pues ahí ahí va. Sí,
1: y, y Rashford que pues hizo un... Había hecho también un muy buen partido contra el París. Yo creo que está, es pues esta... Es el jugador. Ajá, es el jugador a buscar por encima incluso de Marshall. Eh, Cavani debuta. Según yo casi mete gol.
0: Eh, Habrá que darle tiempo a Cavani A ver cómo uh -huh. A ver si se adapta el equipo
1: y Bueno Pues esta fue la segunda jornada de, de, de Champions Tenemos Tenemos partidos La semana que entra Para cerrar lo que sería la primera mitad De, de la fase de grupos eh, Martes, partidos importantes Pues está el Madrid Inter. Inter, Que va a ser uh -huh. bastante decisivo un Atalanta Liverpool que se ve atractivo. Eh, el miércoles. Híjole. Nada. Yo el miércoles no veo nada realmente. Wow. Pues Chelsea Rennes, El Barcelona va a contratar en Kiev. Juventus a barros Leipzig París a lo mejor. Pero no realmente no creo. Creo que son de estos partidos de cierre para para que los equipos ya se adjudiquen o ya sean uh, como que vayan decidiendo ya en, en qué posición van a quedar.
0: Yo creo que una victoria del de, de Bayern, Barça y Manchester ya los, ya los pone hace. prácticamente Ajá. con un pie en la siguiente en los, en los octavos, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya sería finiquitar fin ya lo que es la fase de grupos. Um, y bueno, ya el, 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 la semana que entra, cuando grabemos saquemos este siguiente capítulo, hablaremos de lo que son esos resultados y lo que habrá pasado. ¿Algo más que agregar, Iván?
0: No, eso es todo. Eh, eh, por favor, eh, si les gustó este podcast, síganos, recomiéndenos, no nos deje de escuchar. Eh, toda la semana eh, estaremos, estaremos emitiendo un nuevo, un nuevo episodio. Y pues, en verdad, nada más que la agenda de del güero lo permita, yo con disgusto pero cumpliendo me pondré en la playa del de, de Madrid.
1: Sí, 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 aquí hay aquí, aquí hay caballeros, esto es, es, es palabra de honor. <ríe> y muchas gracias por llegar hasta acá. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido si regresaste, te agradecemos mucho. Que pase una muy buena noche. Y buenas noches, Iván.
0: Buenas noches, Néstor. Bye mm